0: Радиомаяк.ру представляет Подмосковные вечера Дорогие друзья, здравствуйте, спасибо за то, что приемники настроены на частот радиостанции «Маяк». Спасибо за то, что вы слушаете нас. Я уверен, ну, большинство из вас слушаете нас дома. Меня зовут Игорь Руженик. Совершенно в такой неурочный час в эфир радиостанции «Маяк» выходит школьная программа для взрослых, но она у нас сегодня немножко не совсем для взрослых. Я выражаю такую надежду, знаете ли, небезосновательную, что у приемников вы собираетесь сейчас с семьями. Поэтому, уважаемые взрослые, у вас сегодня задача облегчается. Дело все в том, что наши дети школьную программу и школьный предмет помнят гораздо лучше, чем, чем мы, взрослые. Я, я на себе это проверяю каждый день. Поэтому, если вы будете отвечать на вопросы нашей викторины школьной программы для всей семьи вместе, сделать вам это будет гораздо проще. Для того, чтобы принять участие в нашей викторинке. Пожалуйста, просто пришлите короткое слово ⁇ игра ⁇ на 8967-103-5533. 8967-103-5533. Просто пришлите слово, слово ⁇ игра ⁇ мы с вами, с вами свяжемся. И вся страна с помощью глобальной сети интернет, весь мир узнает, что вы очень хорошо помните школьную программу. У нас сегодня такая, знаете, междисциплинарная игра. Играем, как обычно, и на кору, мы развлекаемся, мы узнаем что-то новое, старое. Играть будем таким образом. А вы пока вот, пока я все это говорю, присылайте свои заявки, милости просим. 8967-103-5533. Будет три вопроса. Каждый вопрос по отдельному предмету. Предмет, разумеется, школьной программы. Мы сегодня подготовили вопросы по физике, химии. Истории, географии, литературе и и астрономии Хочется верить, что вам будет с нами интересно Так вот, вы выбираете Когда вы появляетесь в эфир радиостанции Майк, Еще раз хочется сказать, что хотелось бы, чтобы появилась вся семья Чтобы мы слышали все голоса Ну или громкие-громкие подсказки ваших домашних Вы выбираете первый предмет, по которому я задаю вопрос. Ну а два следующих предмета выбираю выбираю я сам. Итак, еще раз. Школьная программа для всей семьи в первом часе. Кстати, взрослые в следующем часе смогут немножко отдохнуть. Потому что следующий час будет посвящен... Ну, нет, что значит отдохнуть? Учимся вместе с детьми. Денис Николаев и Алексей Веселкин займутся олимпиадными задачами. По математике, между прочим. Ну, серьезно. У меня сейчас математических вопросов и задач не будет. Давайте попробуем сыграть. 8967, 9 6 103 5533 5 Я, к сожалению, не могу сейчас наблюдать, если у нас... Уже подключившиеся радиослушатели Я напоминаю, что играть мы будем в несколько предметов По каждому предмету я заготовил Мы заготовили Несколько несколько вопросов Здравствуйте 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 Здравствуйте. Я, к сожалению, не вижу, как вас зовут Если вам не трудно, представьтесь, пожалуйста
1: Да, меня зовут Нина
0: А, Нина, Нина, Нина. Нина Да, да 26. Я вот сейчас задумался, 26 это много или мало. Хороший возраст, вы знаете. Наверное, даже я слегка завидую. Итак, смотрите. Три вопроса. Выбирайте Выбирайте предмет первого вопроса. Физика, химия, история, география, литература, астрономия. Что хотите первым Ну, вопросом?
1: Давайте с литературы начнем.
0: С литературы. Ну хорошо. Очень простой вопрос. Причем, если он вдруг почему-то для вас окажется не очень простым, я буду подсказки давать. Русский и советский поэт, который уверял, что его первым языком был не, не русский. Поэт. Он не только поэт. Но мы, мы больше всего его знаем как поэта, но он не только поэт. У него очень много профессий было. Но вот он уверял в одном из своих интервью, что первый язык у него был Бродский? не русский. Бродский? А какой же язык был у Бродского первый? Бродский выучил, Бродский выучил, английский язык уже, знаете... Года через два после переезда в Америку. Даже, причем Бродский считается очень хорошим эссеистом. Все свои эссе он писал на английском. Нет, это советский поэт, который родился в Российской империи. Да. Ну давайте, давайте. Смотрите еще. У, у этого поэта, у этого поэта... У него была одна особенность. Он никогда ни с кем не здоровался за руку. Потому что он боялся заразиться.
1: Я бы не сказала, что вы мне сейчас помогли, если честно.
0: Но, ну хорошо, последняя подсказка. Он считал, что. Он уверял, что первый его язык был грузинский.
1: А, ну это Майковский.
0: Ну, конечно же, разумеется ну, Но возможно, это был, возможно, это был его розыгрыш такой Потому как это он сказал один-единственный раз Во время интервью, которое, которое он давал в Париже Если не ошибаюсь, в 27-м, может быть, в 26-м году Может быть, это был розыгрыш Так, ну хорошо А следующие три, следующие два вопроса выбираю я
1: ну, По предмету, хорошо? Давайте, Но смотрите,
0: а вы там, если хотите, можете позвать кого-нибудь из семейства. Очень простой вопрос. Какое поле, поле появляется вокруг любого тела? Моего, вашего, деревянной какой-нибудь чушки, железной болванки. Какое поле появляется вокруг любого тела? Поля разные же бывают, правильно? Ну давайте методом исключения. А... Электрическое может появиться вокруг, думаю, вокруг дерева?
1: Думаю, нет. Нет, не может.
0: Не может. Ну да, это диэлектрик все-таки. Дерево это диэлектрик. Ну как, а какое может появиться?
1: Ну, я думаю, либо магнитное, но хотя тоже не знаю, либо.
0: Подождите, как же, как же, вот подождите, магнитное поле, вот магнитное вокруг поле дерева, вокруг. Да,
1: не, непонятно как.
0: Да, к примеру, вокруг диэлектрика, никак. Вокруг любого тела, которое обладает массой, а массой обладает любое тело. Причем, чем больше масса, тем больше это поле.
1: Не знаю, я не знаю.
0: Да знаете, вы просто забыли. Это гравитационное поле. Гравитационным полем обладает любое тело, но ничего нормально. Один плюс, один минус. Так, Крис, Э, вопрос по химии. Готовы?
1: Ну, ну давайте, ладно.
0: Ну или не готовы?
1: Или не готовы? По химии вы это вообще вы меня добьете просто.
0: Да давайте нет, ну что вы, нет, во-первых... Во- во- ну я ладно,
1: давайте по химии, хорошо, давайте, я давай. По русскому языку Рейхой. я
0: сегодня не готовил вопросы. Нет, дело все в том, что я забить не могу. Мы с вами, во-первых, играем не на корову, во-вторых, что значит забить? У меня же правильный ответ, все я их и так вижу. То есть мы с вами, на самом деле, в одной лодке. И потом я вопросы подбирал очень простые, тем более по химии, потому что химия химии разбираюсь довольно слабо. Смотрите, угу. этот химический элемент, ну, то есть из таблицы Менделеева, да? Угу. Он самый распространенный химический элемент на Земле после кислорода. Больше всего на Земле кислорода. Кислорода больше вот в ми, да, во Вселенной больше всего водорода, а на Земле кислорода. Угу. Но вот после кислорода идет этот элемент. Азот. Не азота мало. Он очень, похож, он очень похож на углерод Этот элемент используют в качестве полупроводника Не знаю, не знаю. Да знаете вот Скажите, пожалуйста Вы же знаете, что лучшие друзья девушек Это бриллианты знаете, ну слышали во всяком случае. Я-то не знаю, я только слышал об этом. А когда речь заходит о бриллиантах и алмазах, какой вспоминается химический элементы? Рубли, не знаю.
1: Правда. Но, это, не
0: знаю. Но, это, но это же, это же кремний, это же кремний. Всего всего лишь кремний. Ну. Я так думаю, что если вы ответили на один вопрос из трех, но это, это твердая четверка, вы не, не будете сопротивляться?
1: Ой, спасибо, конечно. Не будете? Вы мне даете фору. Хорошо, давайте, давайте так.
0: Нин, спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо, спасибо за спасибо. то, что. Только на интимный вопрос ответьте. Вы нас слушаете дома? Дома. Вот, и правильно, вот вам за это спасибо Не только от нас, но и, разумеется, от наших сегодняшних героев, от наших врачей Оставайтесь, пожалуйста, дома Владислав из Санкт-Петербурга Владислав, здравствуйте
1: Да, здравствуйте, Добрый день
0: Добрейший, сыграем? Да, давайте Давайте, выбирайте Вы, смотрите, условия игры сегодня такие У нас э, три вопроса, каждый вопрос по одному из предметов Выбирайте вопрос первого предмета, а следующие два предмета выберу выберу уже я. Итак, география, литература, астрономия. А
1: а география давайте.
0: Астрономия. Так вы определитесь все-таки, а то вы как Лев Толстой противоречивы. Хорошо, география. Не, я Я не мог, не, не мог не назвать. Ну хорошо, перечислите, пожалуйста, с какими странами Белоруссия имеет границы Разумеется, сухопутные Великая морская держава Беларусь С какими странами Белоруссия имеет границы?
1: Ну, Литва, Польша, Украина, Россия
0: Вы понимаете, что я многозначительно молчу, вы что-то упустили
1: Литва, Польша, Украина, Россия. Ну наверное, еще Латвия.
0: Правильно, там маленький-маленький такой кусочек. Кусочек с Латвией. Поздравляю, великолепно. Но дальше вопросы буду выбирать я. Так, ну давайте давайте из физики. Не против?
1: Ну, вообще-то я хотел астрономию,
0: ну ладно. Астрономию хотели? Ну ладно, слушайте... На самом деле, э, желание наших слушателей для нас закон. Хотя выбирать должен я. Очень простой вопрос. Назовите, пожалуйста, планету, которая... Вот сейчас, которая вращается в другую сторону. (laughs) Все просто. Семь планет вращаются в одну сторону. сторону? Да. Раньше их было две таких планеты, но поскольку... Поскольку Плутон исключили из числа планет, Плутон тоже в другую сторону вращается. Но эта планета, она планета планеты, и она вращается в другую сторону.
1: Ну, возможно, это Уран, потому что Уран вращается вообще... У него вращение смотрит на Солнце, поэтому он вращается совсем не так, как все остальные планеты.
0: Но, 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 но тем не менее, Уран вращается в ту же сторону, что и Юпитер, в ту же сторону, что и Нептун.
1: А как он может вращаться в ту же сторону, если у него ось вращения перпендикулярна оси другим планетам?
0: Если... Если бы построить проекцию, если она не строго перпендикулярна. Если построить проекцию, вы увидите, что это эллипс. И он по этому эллипсу вращается в ту же самую сторону. А про эту планету я могу добавить, что это самая горячая планета Солнечной системы.
1: Ну, если самая горячая, то это Меркурий.
0: Вы знаете, я не специально рыл яму, многие так думают. Вы знаете, Меркурий не самая горячая планета, несмотря на то, что это ближайшая планета к Солнцу. Во-первых, на Меркурии практически нет атмосферы, а у этой планеты атмосфера очень плотная и создается парниковый эффект. Плюс к тому, Меркурий всегда обращен одной и той же стороной к Солнцу, поэтому половина Меркурия раскалена, по-моему, где-то около 400 градусов. А вторая половина близка к абсолютному нулю. А это Венера. Венера вращается в другую сторону. Это самая горячая планета нашей Солнечной системы из-за парникового эффекта. По последним данным, более чем 600 градусов. Вот такие дела.
1: Mm-hmm.
0: Ну что, сыграем Интересно. еще?
1: Интересно, да,
0: Месоп. Мне самому интересно. Самое забавное, что я говорю, Плутон тоже в рай Самая забавная, вот, э, забавная орбита у Плутона, вот, она эксцентричная. Поэтому она в течение. То есть он то ближе от Солнца, то дальше. В какие-то, э, в, 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 по-моему, в Перегее, в своем Перегее он находится ближе Плутон, но это правда не планета, а планетоид, ближе к Солнцу, чем Нептун. Вот. Ну, теперь давайте, давайте про историю. Не, про географию давайте, хорошо?
1: Ну давайте.
0: Ну, да. А, нет, география у вас уже была. География была. Тогда нет. Тогда, тогда будет химия. Какая, причем химия такая, химия человека. Какая кислота всегда находится в желудке здорового человека? Соляная ну, правильно, конечно. Это, знаете как, в желудке здорового человека находится соляная, а в желудке больного по утрам человека может находиться еще и уксусная. Но мы не про это. Да, ну, действительно, да. соляная кислота. Спасибо вам огромное. Я надеюсь, вы нас тоже дома же слушаете, да?
1: Конечно, было.
0: А как же иначе? И, пожалуйста, оставай... оставайтесь, оставайтесь дома, здоровья вам, вашим близким. А... С интересом провести время, это уже забота наша. Елена из Минвод. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Елена, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Знаете, я сегодня знаете, прочит... я сегодня прочитал, Елена, что ваш город за последнюю неделю стал самым посещаемым городом России. Я а, не знаю, а хорошо я... это или плохо, я... я...
1: А я думала, вы Что-что? скажете самым недисциплинированным.
0: Ой, я надеюсь, нет. Я надеюсь, что довольно дисциплинированным. Ну что, во что сыграем?
1: А, ну выбирайте, выбирайте
0: первый вопрос. Начнем с литературы.
1: Да.
0: <связывая> ну давайте, давайте. <связывая> Многие критики, причем современные критики, усмотрели в этой поэме непристойности и неприличия, и раскритиковали ее именно из-за этого. Это была первая полностью законченная поэма автора. Итак, чья поэма и как она называлась? Раскритиковали за неприличие, непристойности. В школе проходит. Ну, это советский автор или это
1: русский автор?
0: Ну, много ли вы найдете поэм советских авторов, которые проходят в школе?
1: Ну, Твардовский, например.
0: Вот я только Василий Тёркин, а что же там неприличного-то нет? Нет-нет-нет, вот нет, это, это русский поэт.
1: Ну, не Некрасов. Серьезно, Некрасов? Ну, какие же там а, неприличные? А что, а что неприличного углядели не. критики? Нет.
0: Не при... Взаимоотношения мужчины и женщины, понимаете? Это был век такой, сери... ну, такой очень пуританский, понимаете? А там практически не прикрыться вот так это, сказать. Да. да, и вы читали эту поэму, и в школе читали, и дети ваши читают. Ну, «Мороз, красный нос». Ну что ж там неприлично. она просто, она тяжелая. Нет, это Руслан и Людмила. Это первая законченная поэма Александра Сергеевича Пушкина, которую он опубликовал ее, помню, в 20 лет, и на него набросились. Вернемся после новостей новостей спорта. Об общественной сущности обломовщины нам расскажет. Светлана Афанасьевна,
1: вот товарищ старший сержант хочет ответить.
0: Сержант?
1: Пожалуйста.
0: Школьная программа для взрослых. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы с нами. Спасибо за то, что слушаете радиостанцию «Маяк». Хочется верить, что вы сейчас всеми своими большими и не очень большими семьями находитесь у своих радиоприемников и компьютеров дома. Дома, на дачах. Давайте переждем это время. Вместе, Прежде чем продолжить нашу школьную программу, сегодня она для всей семьи, собирайтесь все вместе не поудобней уж позвольте маленький между собойчик. Я очень благодарен всем своим коллегам на радиостанции Маяк, которые не имеют такой возможности, как я, работать из дома. А я сейчас работаю своего, я вещаю из своей домашней студии. Именно благодаря этим людям, благодаря моим друзьям. Вы слышите эфир радиостанции «Маяк». Они ходят на работу каждый день. И, ребят, спасибо вам большое. Итак, наш сегодняшний лекторин состоит из таких вопросов по разным предметам. физика, химия, история, география, литература, астрономия. Вы выбираете первый предмет, а дальше, знаете, а дальше я уж сам. Мы продолжим играть с Еленой из Минвод. Елена, вы же с нами? Конечно. Елена. Елена, да, я, кстати, я в Минводах запас... За последние три года я в Минводах был три раза, между прочим. И я думаю, что это очень мало. Очень люблю ваш город. Вопрос по географии. Для вас он должен быть простым-простым. Надо назвать республику, субъект Российской Федерации, ну и разумеется, столицу. Смотрите. Эта республика граничит на западе с Краснодарским краем. На севере с Тавропольским краем. На востоке эта республика граничит с Кабардино-Балкарией, а на юге с Грузией и Абхазией.
1: Осетия.
0: Осетия. Северная Осетия. С
1: Абхазией.
0: С С Абхазией. Смотрите, с Краснодарским краем. Смотрите, граничит на западе с Краснодарским краем, на севере со Ставропольским краем, на востоке с Кабардино-Балкарской республикой, на юге вдоль главного Кавказского хребта с Грузией и Абхазией. Для того, чтобы доехать из Минвод в столицу этой республики, я думаю, что надо потратить, по-моему, знаете, часа два, если не ошибаюсь, я последний раз ехал, а может и меньше. Ну, как же так, Елена?
1: Ну, вот как-то так, Ну, да, это, кара... это же Карачаево-Черкесия. Карачаево-Черкесия.
0: Ну, это же... Ну, конечно же, это же ваши соседи. Ну, а столицу помните Карачаево-Черкесии? Нет. Ну, самое время съездить в гости к своим к своим соседям. Разумеется, это город Черкесск. И несмотря на то, что этот город, он... ну сегодняшнем виде он довольно такой он молодой он какой-то очень знаете уютный уютный вот отсутствие высоких зданий большое количество зеленых насаждений вот просто потрясающе вот так вот а это был два вопроса или три я а? уже забыл ну, это был ну, два поэтому третий туда? вопрос да конечно конечно Назовите планету, астрономия, назовите планету Солнечной системы самым большим количеством спутников. Это простой вопрос. Сатурн. Вот больше всего... Почему Сатурн? Я бы не сказала, что это простой вопрос. Конечно. Самая большая планета Солнечной системы, газовый гигант Юпитер. На сегодняшний день открыто уже 67 спутников. А первые четыре, помните? Нет? Да, Они нет, называются нет. Галилеевы спутники. Они называются ну, да. Галилеевы спутники. И открыл их открыл их, понятное дело, Галилей. Это Ганимед, Европа. Ио и Калист Это первые четыре спутника И самый интересный из них, наверное, Европа Столько книжек фантастических про Европу написано Там вода есть, понимаете, судя по всему Спасибо вам огромное Когда закончатся эти времена Обязательно съесть в черкесию Безумно, безумно красивая республика Дмитрий из Ростова-на-Дону Здравствуйте, Дмитрий
1: Добрый вечер
0: Добрейший ну, выбирайте предмет. У нас есть физика, химия, история, география, литература, астрономия. Вот вы выбирайте предмет, и первый вопрос будет по вашему выбору.
1: Отлично. Ну, хотелось бы тогда начать с астрономии.
0: Чего же вам всем... Что, 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 что с астрономией? Ее же так долго не преподавали. Вот. Ну, пожалуйста, хотели... Пока еще, То есть пока еще... Давайте, давайте, давай. конечно, конечно. Сколько, ну, примерно... Длится год на Плутоне?
1: На Плутоне. Примерно.
0: Ну, примерно хотя бы.
1: Сколько земных лет вы имеете в виду?
0: Ну, конечно, мы измеряем же в земных годах все.
1: Ну, можно предположить, если эта планета находится очень далеко от Солнца, то наверняка там и день длится намного дольше. Хотя...
0: Нет, нет, подождите. Вы, вы, вы знаете, вот это вот это никак не связано. День зависит от вращения э, вокруг э, ну вокруг да. своей ну, оси, а год вокруг Солнца. Да. солнца. Карлик, Карлик п- планетоид, Плутон совсем маленький, но находится он очень далеко.
1: Далеко, да. Я здесь ну, примерно. Mm. Э, пальцем в небо. Давайте предположим, что это лет 50.
0: Ну, у вас не очень точный палец, а это в школьной программе астрономии есть. Приблизительно 248 лет. 248. Ну, теперь я выбираю. Давайте... Ой, подождите, знаете, коль скоро астрономия. Вы любите астрономию, тут у нас недавно был. У меня сейчас будет вопрос по истории. Недавно мы все скромно, конечно, по-домашнему но отмечали День космонавтики. А каким был позывной Юрия Алексеевича Гагарина?
1: Это я знаю. У Гагарина был позывной кедр.
0: Вот, прекрасно. Это великолепно. Ну, знаете, еще чуть-чуть, я даже 4 с плюсом поставлю. Спасибо. Ну, знаете, Коль скоро, опять же, у меня есть вопрос из физики, а он связан с космосом. Готовы? Да, готов, давайте. Смотрите, смотрите, вот в разных научно-фантастических фильмах нередко можно наблюдать такую картину. Значит, такой ужастик. Там разбивается скафандр... У, там, э, э, стекло у шлема скафандра и астронавт космонавт моментально покрывается то есть превращается в лед почему это художественный вымысел почему так на самом деле не происходит но ну, такого и не было никогда но такого происходить не может
1: почему это вымысел ну насколько я помню где-то я там или читал или слышал то что Закипает, наоборот-таки, кровь в этом случае. Когда
0: резко встает... Не, ну, закипает сварк. это... Закипает это не значит, что, что она кипит, то есть что она до 100 градусов доходит. Да, действительно кровь закипает, но почему, почему этот несчастный научно-фантастический космонавт в лед превратиться вот так вот за секунду, как мы видим на экране, не может.
1: Ну, лед — это испарившаяся вода, которая моментально должна, по идее, застыть. Ну, а в вакууме какое может быть испарение? Наверное, такое объяснение.
0: Не Неправильно объяснение.
1: Хорошо.
0: Конечно, хороший вопрос. А подсказочка Матышка, есть Это не я его... Есть подсказочка. Допустим, если разобьется скафандр, допустим, если космонавта поместить, ну... Не знаю, в баллон с гелием, а температура гелия будет там, ну, к примеру, минус 70, да? Вот он в лед превратится почти моментально. А в безвоздушном пространстве он будет остывать долго.
1: Угу. Понятно.
0: Ну, вы просто забыли, наверное. Дело все в том, что а, потери да. тепла только, только за счет излучения. В вакууме. Там нет никакого газа, который был бы проводником тепла. Бедный, несчастный, научно-фантастический космонавт, он, конечно, умрет сразу. Но остывать он будет довольно долго, поскольку потеря энергии только за счет излучения. А это, это не быстро. Вот так вот. Так что нас обманывают, когда показывают этот скидл. <с да, <с удачи вам, большой смазать. привет
1: Спасибо и вам тоже
0: Большой привет губная городу Ростов-на-Дону Обожаю обожаю ваш город Последний раз был лет пять назад надо этим летом смотаться Нина из Рязани с нами Здравствуйте, Нина Здравствуйте Здравствуйте, Нина Вам здоровья, всем вашим близким Здоровья и хорошего настроения С какого предмета мы начнем?
1: Ну давайте с литературы
0: Вот интересно, почему ты считаешь, что литература это самое простое? И как-то пока еще никто ничего не ответил по литературе. Но вам достается действительно довольно простой вопрос. А вы считаете, что редакторы любят литературу, да? Ну, я лично. Ну хорошо. Вот я люблю не потому, что я редактор, а потому. Смотрите, я сейчас зачитаю описание одного героя. А вы назовите его. Вот это очень простой вопрос. Понятное дело, что произведение – это из школьной программы. Вы причем, я сейчас начну читать, а вы остановите меня в любой момент. Характера, он был больше молчаливый, чем разговорчивый. Имел даже благородное побуждение к просвещению, то есть чтению книг, содержанием которых не затруднялся. Ему было совершенно все равно, похождение или влюбленного героя, просто букварь или молитвенник. Он все читал с равным вниманием. Если бы ему подвернули химию, он и от нее бы не отказался. Ему нравилось не то, о чем читал он, но больше само чтение, или лучше сказать, процесс самого чтения, что вот здесь букв вечно выходит какое-нибудь слово, которое иной раз черт знает, что значит. Это чтение совершалось более в лежачем положении в передней, на кровати, на тюфике. Сделавшийся от такого обстоятельства убитым и тоненьким, как лепешка. Ну, кто это?
1: Мне кажется, что это персонаж из, из Гоголя, но я не очень уверена. Вот. Ну... Нет, вы знаете,
0: нет, вы не отказывайте себе в этой уверенности, это Гоголевский персонаж.
1: И мне кажется, это Петрушка, но я могу быть из, из мертвых душ, но я могу ошибиться.
0: Скромность украшает и мужчину, и женщину, и редактора, и даже радиоведущего Разумеется, это Петрушка из мертвых душ Вы действительно любите литературу С вашего позволения мы продолжим с вами играть после небольшой-небольшой паузы Подмосковные вечера Об общественной сущности обломовщины нам расскажет...
1: Светлана Афанасьевна, вот товарищ старший сержант хочет ответить. Сержант? Пожалуйста.
0: Школьная программа для взрослых. Дорогие друзья, у нас сегодня школьная программа для всей семьи. Есть еще время прислать свою заявку. На номер в сервисах Viber или WhatsApp 8967-103-5533. Просто напишите «Игра» и вы в игре. Нина, вы же с нами, вы же никуда не делись? Ну, значит, скажите честно и откровенно, вам задавать вопрос по химии или нет? Или пожалеть?
1: Пожалеть.
0: Да? Понять и Ну, простить, да?
1: Я кончила школу с медалей, но это было так давно, что я боюсь, что я много забыла.
0: Но подождите, ну простой вопрос, очень простой. Очень ну, простой,
1: простой, давайте.
0: Смотрите. Этот сплав, сплав, он известен с доисторических времен. Допустим, в Индии из него зи- делали зеркала. Его и сейчас часто используют не для зеркала, разумеется. Мы научили зеркала делать по другой технологии. Этот сплав, ну давайте, чтобы совсем уж просто, сплав меди и цинка. Как это называется? Бронза? Близко, близко. Но цинка в бронзе нет.
1: Мне тоже кажется.
0: И потом потом зеркала, понимаете, зеркала, наверное, все-таки из бронзы, они бы очень быстро покрывались бы зеленью. Эти, то, эти тоже покрываются, но не так быстро. Не знаю, даже не знаю. Ну забыли, ну и ладно. Это да. латунь, это латунь, А-а. да, это всего лишь латунь, вот. которую, кстати, мы в современном мире встречаем гораздо чаще, чем, чем бронзу. Вот. Так, это у нас сколько, это у нас уже цельных 2. два вопроса было, да? Третий, 2. да. Ну что, может быть по географии вас попытать? Давайте. А? Давайте. Очень простой вопрос. Эта страна называется «Ледяная страна».
1: Исландия.
0: Вот видите, как легко и просто. Правильно. Всего лишь. Спасибо вам большое.
1: И вам спасибо.
0: Знаете, скажите, а можно я вам задам вопрос, как москвич Рязанки?
1: Давайте. Можно?
0: Да. Она как... А Примерно в скольки километрах от Рязани находится Старая Рязань?
1: Мне кажется, километров 60 примерно. Алло. Километров 60. Алло, Я
0: что-то дум... у нас...
1: Алло. Я думаю, километров 60.
0: Со связью. Меня, вероятнее всего, сейчас никто... никто Я вас не хорошо не слышу. Слышит.
1: Алло, алло, алло.
0: московные вечера я к сожалению не слышу не слышу нашего радио не слышу нашего радиослушателя хотя я сейчас постараюсь восстановиться причем мне мои коллеги говорят что меня меня слышат меня слышат прекрасно дорогие друзья наверное стоит принести извинения но это в общем даже не за нашу криворукость друзья а. что тут вот было С всемирной сетью интернет А поскольку я не попрощался И не предупредил всех наших дорогих радиослушателей Что уже через через 10 минут В эфир радиостанции «Маяк» С олимпиадными задачами Которые можно решать тоже всей семьей Они вроде как олимпиадные задачи для детей Появятся Алексей Веселкин и Денис Николаев Так вот, я предупреждаю Зовите, если вдруг дети где-то бегают по квартире Оставайтесь дома, пожалуйста Зовите своих всех своих домочад и присоединяйтесь к нашему эфиру. Когда же подмосковные вечера сегодня в 8 часов вечера завершат свою работу, не забудьте открыть окна, выйти на балконы и своими аплодисментами поблагодарить наших медиков, поблагодарить тех, кому мы обязаны сейчас своим здоровьем, на кого возлагаем самые большие надежды. Спасибо вам. Оставайтесь, пожалуйста, на частотах радиостанции «Маяк».